0: Profesor Boroč dober
1: dan. želim.
0: Kakšno je vaše počutje?
1: Uh, nas je prav posebej napeto, namreč že od šestih zjutraj imam neprestano ali se stan, bil sem že enkrat uh, v vaši hiši na radiju Ljubljana, uh, ker smo imeli nasvete. Potem so predavanja, potem so seveda nasveti za posameznike skratka, Danes do, do 20. 21 zvečer bo delo in če bi bo to uspelo, bom zadovoljen.
0: Rekli ste, od šestih zjutraj slišim pa, da ob 4. ustanete. Se pravi, tisti dve uri sta za vas?
1: Uh, ja, torej zelo veliko krat ostanem ob štirih do pol petih, predvsem ko je sonček na krvavcu po zimi in seveda imam letno karto in če se da, recimo, grem v službo do 8,5, 9, potem sem dve uri na krvavcu, pa pa spet naprej. Sicer pa je dela toliko, da ja zelo zgodaj vstajam in zjutraj je veliko naredim, nisem nočnič človek, pri, torej, ob 22-ih mi grejo učki, že močno skupaj. Čekajte,
0: ampak, a je to bioritem ali je
1: odločitev? Uh, Prvo zbroj dobro vprašanje. Uh, jaz mislim, da sem se na začetku striniral, sedaj sem se pa to tep tako navadil, da zjutraj skratka sem buden uh, nerezmišljan po noči preveč o problemih tega sveta, ker pa ne, morete, ne, spati, ne. Ja, tako. Zdaj v bistvu že 12 ur bedite, a vi to veste? Je, ja, ampak je čisto v redu in celo brez kakšnih uh, hudih poživil razen kave, brez kave pa ne moramo.
0: Zdaj smo vsi skupaj v pričakovanju odločitve Evropske agencije za zdravila EME, ki prav zdaj oziroma je ob štirih začela sprejemati priporočila o uporabi cepiva AstraZeneca. So vam kaj več prišepnili že?
1: Ja, pravzaprav sem dopol ne rezultat je pozitiven, ne vse nekako Vabim, da poslušajo uradno razglasitev. Skratka, cepivo AstraZeneca je varno v mejah, kar pomeni seveda varno, s tem, da pa so strtki, ki nastanejo v možgalnih, povezani s cepivom, vendar je to tako redek primer, da se cepivo lahko naprej uporablja.
0: Naprej. Zdaj je bilo od 60 do 64 let, oziroma pet,
1: Tako, kakor sem obveščen, bo celo ne bo več meja, kar se tiče let, oziroma ima Evropska agencija za zdravila in cepiva, enostavno priporoča uporabo za vse, vendar pospušča odločitev posameznim nacionalnim agencijam.
0: Seveda se bova o tem še temeljito pogovorila, z nami boste do pol šestih, zdaj mi pa povejte samo še to, kje ste rojeni,
1: Torej, rojen sem v Ljubljani, živeli smo dve leti v Ljubljani, potem je pa oče dobil službo kot sodnik najprej v Idarski bistvu, potem smo se počasi premikali proti obali in mojem mladost sem preživel v izoli in pa predvsem v kopu.
0: In poduši ste primorec? Jo,
1: to je pa tako težko rečeno. Mislim, verjetno sem, kar me zelo vleče. Zelo me vleče in čisto drugače, čim pridem čez tiste Klance proti, uh, proti črnemu okalu se poč drugače počutim, tako da bi rekel, da ja. Uh, in bom tudi upam, da bom, uh, ko bom enkrat mogoče nehal aktivno delovati, da bom živel na obali.
0: Število sklec, ki jih naredite?
1: U, uh, dobro vprašanje, uh, zaprli so fitnese. In uh, no, uh, na fitness sem ob štirih uh, do pol šestih z, in sicer je, pol... zjutraj. In to je uh, samo en fitness, pa ne smem delati reklame, ki je odprt uh, šten ur na dan, zdaj ni več. A niste bili edini pobiskovalec? Uh, bi zelo štirih. dobro, veste, da sem bil vedno presenečen. Pridem noter, že kakšen so piha, tako da skratka, uh, to je, ampak to je res fajn, če je fitness tako zgodaj odprt. In <hih> o od, od tedaj dalje moram leč, domaj, imam sicer tako en zelo priročen fitness, ampak sem tako štorast, da sem se celo utežmi pretrgal trebušnje prepono, tako da sem imel operacijo, tako da ne. Zaupam, jaz bolj bi rekel uradnim inštitucijam, kot so torej fitnessi taki, ko morajo in premalo delam. Število sklic. Joj! Ne vem, recimo, ne vem. Zdaj, če sem vam, bom povel številko, sem vam takoliko zlegal, Tri. kar prav... Uh, oh, joj, sem pa boljši. <laughs> no, recimo, ne vem, Mislim, brez 15. predaha to. Ja, bi šlo. Število kazenskih točk? Nič. Ko vas ne se proti kopru? Ja, nič, presenečen sem, ker sem a, dolgo časa sem kar zbiral te točke, vedno sem jih imel tam mene 8, 9, tako kaj bilo. Uh, sedaj pa že štiri leta nič in ne vem, ali se z mano kaj dogaja, da pripočasih vozim ali bolj pazim. Uh, plačujem pa kaznje, ampak brez točk, torej je skratka kakšen pas, kdaj ni privezan.
0: Boroč Strukel, hvala, ker ste prestali to za uh, Naprej se samo še pogovarjala. Borut Štrukel, redni profesor na Ljubljanski fakulteti za farmacijo, predava, raziskuje, kot raziskovalec tudi na Inštitutu Jožev Štefan, kot izvedenec ste vrsto let delovali pri evropski agenciji za zdravila, to je ta, ki jo zdaj vsi poznamo, EMA, imenu mema, tako je. Pod EMA in um, katere priporočila ste nam pred Petimi minutami sveža povedali, gre za cepivo Astra Zeneca. Uh, rekli ste, če zelo po domače povem, uh, da je prosto zapravo zaprav vse starostne skupine.
1: Tako je, torej, mogoče bi lahko bilo tudi seveda priporočilo za določene starostne skupine. Tukaj je bil en osnovni problem ta, da so v kliničnih študijah vključili premalo starejših nad 65 let. Zato so bili pač določeni rezultati nekoliko drugačni. Z večjim cepljenjem pogotavljamo, da so tudi tisti nad 65 let relativno dobro zaščiteni.
0: Ampak dovolite, to Astrozeneko spremlja kar precej napak že od že, že nekaj časa. Ne? Na testiranih so naredili napako, ker so pač po nesreči uporabili le polovico odmerka cepiva. Ne? Potem so rezultate objavili na podlagi dveh različnih kliničnih testiran. Potem so se opravičili, da je napako naredil zunani sodelavec. Kako ste vi vse to kupovali? Do tukaj jih ja, še kar nekaj.
1: Zelo dobro ste to našteli. že prva napaka je taka, da eh, kaže na eno relativno nedoslednost in če bi bil sam še vedno aktiven in če ne bi bilo pandemije, potem bi verjetno prosili za dodatno razjasnitev. Nemogoče je to, da se je zgodilo, skratka, da so ugotovili, da so določene serije imele samo polovico, v prvem mirku samo polovico uh, potrebne učinkovine. Še najbolj zanimivo pa je, da je ta celo boljše delovala kot tista, ki je bila polna.
0: Ampak povejte mi, doktor Štrukel, a se take napake pogosto dogajajo, pa javnost seveda ne ve o tem?
1: Absolutno ne, ravno potem je znana Evropska agencija za zdravila. Zdaj le vsi preganjajo, ministri pravijo, da je prepočasna v odločitvah, ampak tukaj so zelo, zelo strikni in vem, kako smo gledali za vsak natančno, za odmerke, tudi ne. In res se čudim, da, se, da je bilo temu tako. AstraZeneca je tukaj naredila nekaj takih napak, ki kažejo seveda na to, da so verjetno hiteli, ampak še vedno, v globalu je varno. No se
0: zadnje so hiteli, uprostite, vsi, uh -huh. ki so izdelovali in razvijali cepiva.
1: Ja, pričem seveda sta cepivi uh, Pfizer in Moderna na nekoliko drugačni tehnologiji, torej ena na tehnologiji, kjer je bila že uporabljena uh, pri razvoju za ebolo in ziko v osnovi, To skratka neke določene, uh, določene rezultate so imeli že prej, pa nekoliko enostavnejša je za izdelavo. Zato pravim pri Astri ki je pač prišlo do tega. Jaz se samo čudim, da Oxford Univerza, ki je poleka, ne, da nimajo dobrega, temu rečemo PR, ne, torej dobrega predstavnika za odnose z javnostjo, ki bi lahko te stvari razložil.
0: Potem so padle delnice, popravite me, če um, nimam čisto pravih podatkov, padle delnice Astri Zeniki in naknadno po sporočilu za javnost, so to sporočilo za javnost po tem padcu delnic, popravili posameznikom po zumih, po skype in tako naprej.
1: No, tega pravzaprav ne vem, moram že, da tem ne sledim, ker ti ekonomski del tukaj me pravzaprav ne zanima, ampak jasno, čim je negativna kakršna kolnovica, delnice padejo, potem pa zopet zrastajo. Recimo obratno, ne, pri Pfizeru so pa delnice zelo zrasle in je direktor Borla prodal takoj nekaj delnici in zaslužil v enem dnevu 5 milijonov evrov. Tako da ne se pozabiti, da farmacijotska industrija ni karitas ali par križ in je vedno povezano to tudi z ekonomiko.
0: Pri štirih od 40 tisoč ljudi se je pojavila pareza obraznega živca, ki je sicer izvenela, to je ustavilo proces, In potem so ugotovili, da to ni tako zelo neželen učinek. Namenoma
1: berem vse to. Uh -huh. Ampak kar... ta pareza je bila značilna bolj za Pfizerevo cepivo, kot za AstraZeneca. Tam so jo našli v približno tudi v takem odstotku. In kar je izvenela, so rekli pač, to ni pomembno. Je pa seveda zabeleženo kot neželjen učinek. To moramo vedeti. To je neželen učinek.
0: In potem sledijo različna priporočila, ki se spreminjajo pred nami malo da ne iz dneva v dan. Uh -huh. ne? In povejte, a ni najbolj pričakovan odziv poprečno razmišljujočega človeka, da začne zelo, zelo dvomiti v to vcepivo?
1: Absolutno se strinjam z vami, ampak seveda lahko tudi strokovno razložim, yeah. v čem je bil ta problem. Um, AstraZeneca je naredila najprej zelo obširno klinično študijo več kot 30 tisoč posameznikov, pri čemer so nekako spet po neki nemarnosti, če lahko tako rečem, v, 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 vključili premalo tistih nad 65 let. V Zakaj pa? Vem, to je izbira je posameznika in vključili so jih samo 8 odstotkov in na osnovi tega so dobili neke določene rezultate, ki so kazale, da ni cepivo tako zelo učinkovito, torej da gre za 70 do 75 odstotkov učinkovitosti pri tistih, ki so nad 65 let oziroma še celo manj pri tistih, ki so nad 80 let. Ko so kasneje na pobudo Evropske agencije za zdravila začeli vključevati večjo število starejših od 65 let, se je ta številka popravljala, torej skratka, je bila učinkovitost boljša. In seveda sedaj na osnovi tega je učinkovitost nad 65 let bistveno boljša. Zanimivo je, da je Evropska agencija to sprejela, ameriška pa ne. Ja. In ameriška agencija za zdravila, FDA, prosi AstraZeneca, da popravi rezultate, ki bodo kazali na tako stanje, kot je po cepljenju. Morate vedeti, da je zdaj že imamo tistih 30 milijonov ljudi, ki so se cepili in je številka, glede učinkovitosti, drugačna, celo boljša, kot je bila na začetku.
0: In potem vse te številne različne odločitve držav, evropskih držav, koga cepiti, kakšna naj bo starostna starostna meja, uh -huh. tudi to poglablja dom, dvom. Uh -huh. A potem lahko, če zelo, zelo poenostavim, rečem, da denimo nekatere skandinavske države, da so pač malo bolj temelite ali da imajo drugačne kriterije kot, ne vem, neke druge države.
1: Ja, tukaj je pravzaprav zopet varnost, varnost, to skos podarjamo. In zelo lep primer cepiva AstraZeneca, poglejmo Anglijo pa Nemčijo. Uh -huh. V Nemčiji so na osnovi odločitev cepili mlajše, od 55 let. V Angliji so vse in ker so cepili vse, se ti krni strtki niso pojavljali pri starejših, to je značilno za mlajšo uh, populacijo, pa še to zelo, zelo redko in zato so na, v Nemčini enkrat imeli teh primerov več kot v Angliji. Tako da je zelo pomembno, da bi bilo prvzobel celokupno število cepljenih. In ja, strategije se spreminjajo glede na izkušnje lete. Tukaj je zelo težko te povedati zelo enostavno v smislu, Ker bi rekel človek, saj priznamo, ja, priznamo, da se učimo. To je nekaj novega, za nas je tudi pandemija COVID nova in se je ne neprestano učimo. Zato se strategija spreminja.
0: Bi ne bilo boljše, če bi Evropska unija to nekak pametno um, razpravljala o tem in potem enotno sporočilo In enotna priporočila, priporočila vsem, da ne bi bilo toliko dvomov in negotovosti.
1: Jaz sem zelo prepričan, da bo recimo to, kar se je včeraj zgodilo: da bo dr. Marko Kavalieri, ki ga sicer poznam in je vodja ekipe za cepljenje, tudi ta tako v EMI. Da bo kar okaran, ne, kar ti nekaj svojega izpustil spustil ven, neko predobvestilo in ja, tukaj manjka enotnosti, ampak poglejmo pri prvem valu, kakšen kanibalizem smo se šli znotraj Evropske unije, ko, so, ko je ena država drugi kradla zaščitne sredstva in tako naprej, mislim kradla v nekaj narekovajih, skratka, niso sproščali in tukaj bi Evropska unija morala bolj delovati enotno, če ne bo, lahko zaradi tega pride tudi do do paca. Vidimo, kaj po države delajo.
0: Ampak lejte, še to potem pa pustiva Astrozeneko za, da, za danes. Ljudje, ki se bodo cepili za Astrozeneko, ki bodo povabljeni, da uh -huh. se morajo cepiti uh -huh. s tem cepivom, za zdaj pa še ne moremo izbirati, uh -huh. bo pomenilo, da nimamo vsi enakih možnosti, ker vendarle stroka zaterjuje, da imata uh, cepivi Pfizerja in, in Moderne, višjo učinkovitost in predvsem te zaščitite tudi pred južnoafriškim virusom.
1: Uh -huh. uh, to je zopet strokovno lahko razložljivo. Zelo dobro ste zastavili ta osnovni problem in takole. pa takole. Ja, OBCPV, uh, Pfizer in, in uh, Moderna ima ta večjo učinkovitost. Katero učinkovitost? Tisto idealno. Idealna učinkovitost pomeni, da te zaščiti pred okužbo. Uh -huh. Osnovna zaščita, je pa, da zaščiti pred resnim potekom bolezni hospitalizacijo in smrtjo. V tem primeru so si pa vsa tri cepiva enako vredna. Ampak on dve sta boljši. In on je dve nekoliko večji odstotek seveda, seveda. Z onima dvema grem lahko v Južno Afriko. Ja, no, kar se tiče južnoafriškega seva je pa res, da je recimo cepiva AstraZeneca menj učinkovito, ampak veste, to je tako. Vse tri družbe že delajo nove različice, to je zelo enostavno z novimi tehnologijami, tako da se pa čisto strinjam z vami in ne na zadnje. Najboljše cepivo proti gripi, pa ne bom povedal, katero je, je samo 50 odstotno učinkovito, pa se vse eno cepimo. Ne? Torej, tisti ja. 70 odstotni, 80 odstotni, učinkovito z 90, seveda. Vsi želimo imeti nekaj najboljšega. Seveda. In pravilno, tudi glede, če že to omenjiva, glede cepilnih potnih listov, je Nepravično, da bi se uvedli, dokler njima vsak posameznik, možnost cepiti se ali ne cepiti se in dobiti alternativo
0: Če ga ne more izbrati, Tako. ker nekateri se bodo morali odpovedati boljšim cepivom. Uh -huh, uh -huh. Ja,
1: drži no. in seveda, če želimo videti zopet morje in vsega ostalo. Vse vas ostalo. ne kregam, ne? Ne splah, ne. Jaz se zelo strinjam s tem in pravim, ko imamo na razpolago vse, pa tega ne zberemo, mora biti, še vedno alternativa na razpolago. Torej, zkratka, če se nekdo ne, ne bo hoto cepiti, ima vso pravico. Šele tedaj, ko bojo na razpolago vsa cepiva, lahko vedemo cepilne potne liste. Prepričati
0: pa, nas morate, prepričati nas da, morate, no, da, da pa,
1: razblinimo vse dvome. Ja, pa tudi, če ne? se ne, bom, ne bomo cepili, če se ne bodo cepili, ne cepilen, potem mora ravno tako biti možnost potovanja. Pogledajte, se tukaj ne gre stvar To uh, je zdaj že
0: druga tema. Tako. Jaz ne morem pozabiti astrezeneke, <laughs> ker jo je treba porabiti, ne? Kakšen pa ima rok pa še najcenejša je.
1: Okay, glede cene je tako, to moramo zopet biti previdni, previdni, ta cepivo je prepoceni, cepivo ne pokriva proizvodnih stroškov, vendar je AstraZeneca dobila od Evropske unije 3 milijarde 200 milijonov za razvoj in če so ga porabili za razvoj, pač ne morejo računati, da tega denarja ni bilo. Ko pa prištejemo 3 milijarde 200, pa pridemo na vrednost okrog 5 do 6 evrov. Tako da to cepivo smo že enkrat plačali v samom razvoju.
0: To spet dvomimo. Ne? AstraZeneca 2,5 evra, in pol, Pfizer 15, Moderna 19. Uh -huh. ne? Slovenija ima največ AstraZeneca ta trenutek.
1: Ja, lahko bi imeli več ljudi, čeprav, na, ja, mislim, da bom Ne bobo še zdaj v politiko, da ja. Ampak, vas odrešim. Ne, se v vedno več dobivamo tudi Pfizerja praktično številčno več kot AstraZeneca, tako da počasi se bo to tudi, tudi
0: Janssen pride, Janssen? Takole, ja,
1: prihaja, to je pod torej Evropska Pod, uh, agencijo, oziroma pod del uh, Johnson Johnson ameriške družbe, ki pa je narejena seveda v združenih državah Amerike. No in pogledajte, ko že govorimo, tudi tam se je zgodila velika napaka, 15 milijonov uh, odmirkov Johnson, Johnson Johnsona je bilo narobe spakiranih oziroma sestavljenih in so morali zavreči zaradi kontrole, močne kontrole.
0: Ampak je učinkovito?
1: Uh, to je zavrženo, ja, ja, Zelo crpi, dobro? Cepivo je zelo dobro. Pa nekje, samo en odmerek? Tako je. Nekje med uh, učinkovitostjo AstraZeneca, in obih drugih, skratka zelo blizu, ker je tudi Aha. vektorsko cepivo, je praktično enako, astrize nekaj po tehnologiji in približno isti očinek je, je pa nekoliko bolj na zaščiti proti južno. Zdaj, afršenu.
0: odkrito najboljše je Pfizerjevo.
1: Ne, ne smem in Borod ne bom rekel. Je na malo <laughs> Dr. Borod Štrukel
0: z Ljubljanske Fakultete za farmacijo je prišel na VAL 202. Za katere gene, doktor Štrukel, ste hvaležni, da jih imate?
1: Ja, pravzaprav lahko odgovorim z besedami že pokojnega profesor Karbe, ki je bil res meni ne samo profesor, ampak prijatelj. In je rekel tako, za geni prideš in se rodiš, potem je pa odvisno, kako z njimi delaš. 25 odstotkov, približno tako na, na palec rečemo, je seveda odvisno od genov, vse ostalo je pa od okolja, pa od nas samih.
0: Ampak, a ste vi svoje gene, svoj genski material prepoznali brez, že prej, preden dobili to strokovno znanje?
1: Ne, jaz sem kar naredil analizo, gensko analizo, ste? skratka med prvimi sem bil v Sloveniji, ko sem uh, dal posekvenirati tiste gene, ki nakazujejo na določene recimo, genotipske lastnosti. Čist en tak primer, moj oče imel luskavico uh, in uh, ja, jaz imam recimo en gen, ki kaže na to, da bi se mi lahko luskavica razvila, moram potrkati, nasrečo jo nimam. Potem je recimo, ko sva prej kavico menila, ne, jaz imam več uh, metabolnih enzimov in tudi seveda, ker je več kopij gena ki hitro metabolizira kavo. To pomeni kavo, govorim kofeino, ne, To pomeni, jaz lahko popijem kavo ob šestih ali sedmih začar, pa bom normalno spal. Nekateri bi po eni skodelici kave, ki se boje približno 150 mg kofeina, ne spali mogoče celo noč. Tako da geni so zelo veliko.
0: Ampak tale genska analiza je gotovo spolzek teren, uh -huh. tudi ne, do zlorab prihaja, kar uh -huh. nekaj podjeti se ukvarja s temi analizami in vidim, da je postopek izjemno preprost. Ne? Nagovarjajo nas, prav po pošti to uredite, vzemite vzorec sline, vzorce pošljite v analizo, rezultate prejmete po pošti. Ta interpretacija me zanima, to je tista, v katero najbrž dvomiš. Ne?
1: Ja, to je zelo pomemben del, oziroma glavni del seveda je interpretacija In pa tudi se, moramo vedeti, da je to samo potencijalne čese. Torej, če imam jaz razvite eksplozivne uh, mišične vlakna uh, in ne tistih dogotrajnih, ne? potem bom rekel v redu, bom šel v šport recimo v hitertek, ne v maraton, ampak če bom sedel na kauču in jedel žlico proteine pa nič na redu, mi ti geni popolnoma nič ne pomagajo. Ne? Vedno je zaprav to gre za en določen potencijal. Je pa zanimivo, od leta 2004 poznamo človeški genom in praktično poznamo funkcijo malo da ne vseh proteinov, ki nastanejo z teh genov in tukaj lahko veliko interpretiramo. Je pa zelo pomembno interpretacija. In še nekaj, zelo dober rek je, ki ga večkrat uporabim, diagnostika prehiteva zdravljenje. To pomeni, zdaj lahko že diagnosticiramo marsikaj in zato je en tak rek, ki se ga zavedemo, ni zdravega človeka, so samo nekateri preslabo pregledani. Torej na vsa, pri vsakemu bomo nekaj našli in to nas ne sme prestrašiti. Ne? Predobra diagnostika nas lahko prestrašiti.
0: Kaj pa genske analize oziroma izvajalci zelo pogosto nagovarjajo tudi starše, da odkrijejo svojem otrokom nebolezenske gene, uh -huh. ta del razumemo, ampak odkrivajo gene za nadarjenost, pokažejo ali bodo odlični glasbeniki, tekače ali tako, ali kaj takega, ampak se vam ne zdi, da lahko starši z, z nekaj pozornosti tudi sami to ugotovijo?
1: Absolutno A mogoče se še celo bolj. Sveda tukaj gre za komercializacijo pri takih mogoče ponudbah. Po drugi strani pa se jeste, vsak otrok, je unikum zase in ravno to je pomembno, da starši upazujejo, ne prenašajo svojih želja na otroke, eh, mogoče tistih neizpolnjenih ambicij eh, in eh, če je en otrok tak otrok iz iste družini lahko bo ponoma drugačen. Ja, lahko dobijo rezultate, to ni nič narobe, ampak eh, seveda, da bi na osnovi teh rezultatov, genskih analiz, potem spremenili drastično nekaj, mislim, da ni v redu.
0: Kaj pa gen v farmaciji, farmakogenetika? To bi pa utegnilo biti zelo koristno
1: To že uporabljamo. Um, recimo, prej sem ravno omenil jetrne cime. Vete, nekateri uh, posamezniki imajo uh, več jetrnih encimov, torej imajo več kopi gena za to in uh, zdravilo hitreje presnavljajo kot drugi. In to že imamo tudi v navodilih za bolnika, recimo m, m, piše, to torej, vkolikor uh, je ima ste tak in tak kot se tem genotip, uh, lahko pričakujete hitrejši metabolizem, počasnejši metabolizem in tako naprej. To se vedno bolj uveljavlja pri uh, takoj imenji individualizirani medicini. Uh -huh. Medicina na kožo posameznika.
0: Smo še daleč od tega, ker razditi celostno še ne vtegnejo. Ja, poslova je, ja, poslova ne.
1: Tako, ampak če pogledamo, da ima en zdravnik družinske medicine na volju mogoče koliko pet, šest minut, uh, ne, torej skratka, nam vse te analize ne bodo pomagale, če se ne bo uspel pogovoriti z bolnikom, tako, kot je potrebno.
0: Kaj pa to drži potem? Nekateri ljudje pravijo, jaz hrano samo vidim, pa se zredim.
1: Se ja. Drži, drži, geni, ja. seveda, in sicer seveda moramo zdaj biti zopet, zopet natančni. Primer, recimo, nekdo izloča veliko encimov, ki razgradijo razgradil škrob. V tem primeru se bo kaj zgodilo, tisti, ki ima veliko tega, teh, to so, recimo, lipaze, amilaze v, v naših prebavilih, bo košče kruha prebavil, kot se reče, do konca uh -huh. in bo dobil praktično vsako molekulo, glukoze v svoj organizem in bo ena stoprocentno. 100% energijsko polna, kar pomeni, laže se bo zredil, če je oglikove hidrate. Nekateri pa nimajo dovolj teh encimov in grejo oglikove hidrati nepredelani v prebavila naprej, tam se več ne absorbirajo in kaj rečemo tak in blagor tebi poješ sendvič, pa si suh, seveda, kaj se bo pa njemu zgodilo, Tam so pa bakterije, ki bo zelo vesele, da bo dobile en del teh oglikovih hidratov in bo šel takoj na stranišče. Pojedu bo nekaj pa bo šel že na stranišče.
0: Ampak, a ne prideš do ta istega spoznanja? Tudi s tem, da poznaš svoje telo in, in mu nekak
1: slediš? Če bile tako delali, a? če bi šli recimo sistematično, bi rekli, danes bom medel to, jutri bom jedel to, enako velja se, da tudi za proteine, Sej, ne so samo oglikov, ali pa maščobe. Nekateri moščobe popolnoma predelajo. Ja, bi ne bi se moščop izogibeli, če se ne bi želeli zrediti. Ne. Potem so tukaj še druge stvari. Ne. Moški se jim pozabiti na um, pivo vino, ne, ki imajo veliko kalorij. Ne. Zkratka, nekdo bo mogoče stradil na en način, pa dobil kalorije na drugi Zakaj način. Zakaj ste
0: rekli moški.
1: Ja, no, recimo da, je, da, recimo, da je pitje piva, jaz sicer sam sem bolj za... Izvedite v moški domeni? Ja, mogoče nekoliko bolj, ne. ali pa tudi ne, skratka, vse veste, da je alkoholizem v Sloveniji kar problem.
0: Ampak spolj nima zveze z presnavljanjem uh, ne, 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 ne,
1: ne, 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 to ne, to običajno ne, kaj ti alkohol inducira jetrne encime in če bo nežna deklica močno v narekovajih trenirala in pila dovolj alkohola, bo, bo mogoče če nesla kakšnega krepkega moškega, ki ne pije. Se
0: pravi, stranjesto se da vse, vse na Kaj pa geni določuje tudi kulture, ne? A ja. se je delala kakva genska analiza s slovencev?
1: Mm -hmm, dela se in zanimiva ena povezava, kar sicer nam ni vprit. Uh, največ samomorov je v primeru ugrofinskega mm -hmm. porekla. Mačari, torej, to so mađari, finci, mačari, finci ja. in naši prekmurci. Uh, in to je tipična, uh, torej, genska povezava. Uh, mogoče me m, prijatelji z prekmure ne bojo veseli, če vam rekel, da imajo kakšne genske, uh, možarske gene, ampak... Govorite s čisto krvno prekmurko. <laughs> res, no, redu potem. Dobro, da imava med seboj ne, tole zaščito pred covid tako, da ne prileti kaj vame. Ja, ampak nekaj na tem, namreč zakaj, gre za introvertiranost, ne, mm -hmm. za razliko od, recimo, uh, južnoslovanskih narodov, ki so ekstrovertirani, ne. Če je kaj narobe bo, 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 bo stekljeni Letela v zid, Pri nas pa steklinca letela vsebina v nas.
0: Borut čtrukel. Isopodnik na valu 202. Borut čtrukel je svem reči farmacevski
1: raziskovalec. Ja tako je seveda celo življenje sem se ukvarjal s tem in se še In ko sem začel, jaz sem bil prva generacija mladega raziskovalca, to je takrat bilo kot ena posebna kategorija in sem rekel, a je to mogoče? Delam, kar sem si želel, pa še plačejo za to. To
0: so bila 80-ta tam nekaj najvrši.
1: 86 87
0: In vas nikoli ni zamikalo, da bi se ustalili v kaki dobrostoječi, farmaceutski, veliki
1: firmi v podjetju, Ne, čeprav ponudbi bo kar nekaj, predvsem, ko sem nehal delati na Evropski agenciji za zdravljila. Um, na nek način uh, je raziskovanje uh, neke otroškega, skratka, res sam zbereš problem, uh, ga poskušaš rešiti, pri tem moram reči, da sam ne bi nič uspel, če ne bimo perfektne ekipe. Jaz vedno znova rečem, kakšno srečo sem imel, da so moji sodelavci taki kot so. Veliko krat povem idejo in pravijo, ja, Ideja je v redu, borud, ampak mogoče jo bomo rešili na drug način. Namreč novosti grejo zelo hitro naprej in ekipa naredi bistveno več kot posameznik.
0: So pa, zdaj o tem govorimo že dolgo časa, ampak prav zdaj so pa najbolj idealni časi za farmacijo, po mojem mnenju, ker malo da ne vse. Utrujenost, debelost, starost, vse uredite, preprečite, olajšate, vplivate na spomin, ne? kar vpasti nas imate na nek
1: način. Ja, še zdaleč ne tako, kot se, kot na vide, zgleda. Kot Tako, ne. In ogromno, ogromno stvari še vedno ne vemo. Po drugi strani pa je problem, ki ga farmacija izrablja, če lahko tako rečem, je želja po instant učinku. Če imam glavobol, želim, da me v petih minutah glava neha boljeti. Če imam, ne vem, recimo težave za prebavo, hočem biti takoj fit. Navajeni smo vse na instant, življenje instant in zato je tudi farmacija to na nek način izrablja, govorim seveda o vseh mogočih pomagalih, po drugi strani pa se premalo vračamo nazaj na zdravilne rastline, Ker je delovanje nežno. In ste vidoma tudi tam? Ja. ja, to je pravzaprav hobi obenem pa zdaj sem prevzel tudi predmet, fitofarma, ki torej počujem tudi zdravilne rastline. In koliko krat sam pri sebi rečem, poglej, tol govoriš o teh rastlinah, pa tako redko si skuhaš kakšen čajček, si ga, ampak skratka tudi sam ne upoštevam tega. ker je pač in stan življenja?
0: Ampak slišim, dr. Štrukel, da nekatere farmaceutske družbe najprej razvijajo zdravilo in šele potem iščejo nove bolezni, ki bodo preizkusile to zdravilo, ne obratno.
1: To je, je eno poti, ampak celo obratno je, zdaj celo nekako varneje, da pogledajo stara zdravila, ki se že uporabljajo za eno bolezen, pa ali bi mogoče delovalo na drugo. Tak primer je recimo zelo enostavno molekula dimetilfumarat, fumarat, ki se uporabljala za, za lokalno zdravljanje luskavice, so ugotovili, da deluje dobro pri multipli sklerozi. Ampak kaj pred tem naredijo? Narediti morajo novo klinično študijo, klinične študije so pa najdražji del, in potem je zdravilo, ki je bilo prej, bom karikiral 5 evrov, bo neenkrat stalo 500 ali pa več evrov. Ne. Torej tukaj je vedno seveda, zraven tudi uh, Zaradi izjemne varnosti je razvoj novega zdravila, ali pa starega, za novo indikacijo, milijardo do 2 milijardi. In če bi namesto, da smo dali v te 6 milijardo in pol, komej smo začeli obredovati, ga bomo že zaprlja, ne? če bi to dali v razvoj novega zdravila, bi pa mogoče, to ista cena nekako, bi pa mogoče Slovenija imela eno svoje, popolnoma novo. Zdražijo.
0: Se strinjate, da če tudi dvomimo, nas farmacija vendar le ima nekako pasti, ker gre za zdrave in, 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 in se damo. ta meja, to menim, da je že marsik slišal. meja, kdaj nas povišan holesterol, se pravi maščobe v krvi, ogrožajo. Ta meja je bila, ko so moji starši začeli govoriti uh -huh. o tem, da si bom res zmislila številko, recimo 8, zdaj pa je 5. Uh -huh. To pomeni, da če dalje več ljudi potrebuje zdravila.
1: Ne? Ja, z eno arbitrarno odločitvijo, ki je dovolj recimo nekaj podpisov, pa nič drugega, torej zniževanje meje, pri, pri, pri holesterolu smo naredili milijon novih bolnikov, oziroma potencijalnih e? bolnikov. Ja. To seveda drži. Sicer je tukaj upravičeno, namreč vemo, kaj pomeni, zdaj ne bi pri holesterolu zdravili že že celo, predvsem na kitajskem, je izjemna porast hiperholesterol torej povišenega LDL-holesterola že pri mladih, ampak to bi se dalo tudi kako drugače narediti. Ja? Seveda soglašam s tem. Primer, kako je v farmaciji pomembno, seveda, da je dovolj odjemalcev, so starostne bolezni. Ne? Zelo se išče zdravila pri Alzheimerju, proti Parkinsonu, Uh, Ampak recimo, tukaj pa ni profita, ne? Uh, ja, to bi, če bi našli zdaj... Če, če bi našli dobro zdravilo, ki bi preprečilo razvoj Alzheimer bolezni, potem bi bil to izjemen profit. Uh, Poglejte, Alzheimerjeva bolezen je... Bi že najpre... mladim ja, je <laughs> najprej bolezen posameznika, potem pa cele družbe, kaj ti so uh -huh. trije ali štiri morajo skrbeti. In zakaj nimamo ravno primer cepiv um, proti COVID-19? Zdaj smo razvili RNA in DNA cepiva. V bistvu so se pa že preotiziji, ki in ne Ampak to ni bil naš problem. To je bil problem tretjega sveta, ki se ni razširil čez cel svet in zato se je takrat ostavilo. Torej, skratka, vedno se gleda na to, ali bo na koncu tudi ekonomska Cold
0: Coldplay prihajajo, doktor Štrukel.
1: Super. <laughs> to sem čakala. <laughs>
0: porut Strukel je redni profesor na Ljubljanski fakulteti za farmacijo, predava in raziskuje, doktoriral je na Nizozemskem, so avtor več svetovnih patentnih prijav, kot raziskovalec dela tudi na Inštitutu Jožef Štefan, zdaj je sopotnik na Valu 202. Zdravilne rastline so vaša strast od nekdaj, kdaj se nazadnje šli v tisti vaš gost za blokom Mirski Bistrici, kjer se vam je narava odpirala?
1: Ja, no tako je. Prvi pozdok raziskovanja sem delal na nizozemskem, tako po doktoratu, doktoriral sem sicer tule, ampak v povezavi seveda z tematiko, ki sem jo potem razvil naprej na nizozemskem. Ja, torej, nekaj časa smo živeli v Idirski bistrici, tako za blokom je bil že gost in zbežal sem, veliko krat sem zbežal mamici, zelo zanimivo je bilo, da sem pravzaprav šel na mesto v vrtec, zadnjo leto vrce sem šel kar v gost in potem so pod, pod dveh dnevih poklicali, potem normalno ob 12 domov, ključi bo pod prepražnikom in so vprašali, mamo, ja, a je ki narobe z vašim sinom? kako se je pri vas? Ne, to je bila ene vrste mala šola, pravzaprav. Ne. In ne, jaz sem kar špricul, ne to malo šolo in sem šel v naravo in bil sem pripričan, da bom gozdar. Uh, za rojstni dan sem se tako zaželel sekiro, no, seveda, otroku pri šestih letih Ne kupiš sekiro za rojstni dan, uh, ampak to je ostalo nekdaj, in že pri tabornikih so mi tudi klicali apotekar. apotekar
0: Kdaj vam je kdo na zadnji apotekar
1: <laughs> Ja, to je bilo kar pogosto, ne, ker sem pač Zdaj razvali. ne več? Ne, zdaj pa ne, ne več, ampak mi je žal, ker pravzaprav nisem. In uh, prva osnovna moja želja je bila končati fakulteto za farmacijo in delati v lekarni, ampak potem se je znanost pač pokazala kot tisto, kar je, torej znanost na, v laboratorjih. Povejte, na
0: kaj je nazadnje nastalo, če se še spomnite, v vašem gimnazijskem laboratoriju iz tih tih časov? Slišim, da ste polovico stanovanja
1: v laboratoriji spremenili. Ja, da sem je del v sem imel kar lep laboratorij. Um, moja mama je takoče pokojna in je verjetno zaradi tega tudi oči predvsej uh, um, mogoče sredstvo tudi porabo, da mi je zadovoljil moja želja in sem imel zelo dober laboratorij. Ke petarde pa to, uh, ne, ali? Ne, to? je bilo začetek, ja. V Trst smo hodili, sem hodil po, kar se je dalo pač kupiti toto to materialo in tako naprej, ker v tekrat v uh, bivši Jugoslaviji tega ni bilo. Ne, z rastlinami sem se ukvarjal, izoliral sem alkaloide, dobro se spomnim, da je mi uspel izolacija atropina iz volče češnje in to je bilo... To ni
0: ta čarovniška,
1: je, ta element? Je, to je tudi del uh, mazil, uh, mazil, ki so jih Uh, torej tiste um, zeliščarice, za določe, torej deluje atropin oziroma zleče govče češne, deluje pomirjejoče oziroma spazmolitično, temu rečemo, notranje. Zonane pa so se mazale po raznih sluznicah in to privablja ene vrste halucinacije, ki imajo tudi uh, uh, torej spolno obarvane Uh, neke občutke.
0: To še deluje, uh, ta Volča češnja?
1: Uh, volča češnja deluje. Mislim. Nobenemu ne svetujem, ker je um, predoziranje lahko zelo, zelo nevarno. Uh, ampak Valafazor je to le pisoval, Uh, tako je, in je in na ta način bi bile celo čarovnice v Sloveniji, namreč Takratko takrat, ko so bile um, recimo te zeliščarice pod vplivom um, halucinogenov iz volče Češnje, iz kranske bunike, potem imamo tukaj črni zubnik, to so vse rastline ki pri nas Čakate,
0: ampak mi lahko zdaj gremo po vovču Česno in jo skuhamo v
1: čaju? Zelo bi vam odsvetovalo to. Bi. Skratka, prišlo bi absolutno do zastropitve. Zakaj? Zato, ker ne vemo, koliko je teh snovi v posameznim hmm. rastlini in pravimo. Za rastline, ki imajo močno delovanje, morajo biti v rokah strokovnjaka. Paracelzo se je rekel sola dozis facid venenum. Torej samo od odmerke odvisno, ali bo neka snov zdravilna ali bo strup. In če boste skuhali čaj iz volče, češnje, bo to absolutno prišlo do zastrupitve, odsvetujem. Če rečemo, strupene rastline so strupene za lajke, za farmacevte so pa zdravilne.
0: Kaj pa v vašem kuhinskem laboratoriju, recimo zdaj med korono, uhum. najbolj pogosteje ustvarjate?
1: Mar zelo rad kuham, to me prisililo pa zaradi moje življenjske zgodbe in začetku verjetno pri 16, 17 je bilo slabo pripravljeno, sedaj pa že leta in leta rad kuham in uh, vse mogoče. Kake pandemične, preventivne zvarke morajo biti? Ne, to ne, absolutno ne, ne torej, če govorimo o kuhinji, kar tako, bomo rekli, um, Francoska lahko je naj, zelo rad mediteransko, lahko tudi kaj zelo kompliciranjega, Drugače pa, ja, rekel sem premalo pijem čajo, čaj, ampak zadnje čase pa kar zdaj leko čas, recimo zjutraj ob štirih pripravim kar recimo liter nekih mešanice raslin. Gre za to, da čaje dobivam iz vse v, v koncu kraju.
0: Čakajte, čakajte, povejte, kakšno rastlino priporočate, da zjutraj popijemo in smo potem fit?
1: Zelo, zelo različno je, kaj, boste, kaj želite. Recimo prisegam na ingvr, Zdaj, um, uh -huh. dodate recimo zelenega čaja, zato da bomo krati pa žaljen uh, kofein. Uh, ingver na, na tešče je v redu? Je v redu, nič hudega, skratka, če skratka češ, zažalcem se je v redu. Potem imamo tukaj uh, meto, ki nas neprestano poživlja, um, Včasih tudi kakšno normal zelo različno uh, in na ta način pač po občutku uh, lahko skuhamo liter in do liter in pol tekočine, zaužijemo čez dan in potem s tem tudi hidriramo. Koliko
0: ingverja bi dodate?
1: Um, ponavadi je, narežem recimo tri, štiri kolobarčke, tako, da je okus, Centimetr. da ne peče preveč tako, recimo, uh -huh. ne. Zdaj za velike podrobnosti, ampak <laughs> skratka, uh, ja, zelo, zelo, zelo različno, kakor kdaj, ne. Pa, pa ne, ne, bom rekel, da vsak dan kuham, ampak ja. uh, te, te, kot ste rekli, zvarke zdravilne čaje. Um, ampak še vedno postajam na kavi, torej skratka kombinacija.
0: Kaj pa vitamin C, D3, in nekateri priporočajo tudi zinc. Menim, da je ta pandemija če drugega ne. Eh, ste ne vem, navadili smo se, nas naučila ali je to dobro ali ne, da zaužijemo velike količine teh vitaminov. Ja,
1: res je, ponavadi pretiravamo, ampak znano je, da je Lahko vitamin D, e, tako, da je vitamin D3 je absolutno primeren e, verjetno zmanjšuje, vedno bolj se kažejo študije, čeprav ena je to ni potrdila, druge pa ja, da zmanjšuje e, možnost, da bi prišlo do resnega poteka COVID-bolezni, nam mm -hmm. že deluje na, na makrofage, ki so močnejše delujejo potem proti virusu. Druga stvar je vitamin C, je absolutno zdrav, ampak če z vitaminom C moramo dovolj tekočine.
0: To mi povejte. Združene države priporočajo 1000 miligramov, evropska Priporočila so 500. Zdaj sem uh -huh. poenostavila, ampak mislim, da je uh -huh. Uh -huh. taka razlika. Ja. No, pravzapot... Zakaj so to tako zelo različna ja. priporočila? Uh, Farmacija in denar?
1: Um, <laughs> mogoče, ja. Američani zelo radi pretiravajo. Če pogledamo prehranska dopunila z vitamini, ki se uvažajo iz Združenih držav Amerike, imajo vedno več kot 100% temu rečemo RDA oziroma dnevni odmirek. Vitamin C je celo 110 mg bil v nekih časa dovolj. Zdaj v, v zimskem času pravimo več. Še enkrat upozarjam, vitamin C je izjemno koristen in uh, ni nevaren, ker je vodotopni vitamin. Vendar, če ne pijemo dovolj, lahko nastanejo mikrokristalizacijska jedra v ledvicah in dobimo ledvični pesek. Tega pa ne želimo. Ne? Zato pri večji količini vitamina C, recimo gram in več, Ne bo nič narobe, ampak dovolj pit, dovolj kučine.
0: Dva litra minimalno. Recimo,
1: to bi bilo super za kožo. Jaz recimo imam to navado in to me vsi poznajo, ko se odpre uh, bife pri fakulteti, torej to je seveda uh, bifeskavo. s kavo, da ne bo drugače mislo. to on ob šestih se je ja že pridem takrat uh, iz fakultete, že ponavadi, kar nekaj sem naredil, in uh, gospa, ki je resnica nikoli ne naročim, ampak vedno pripravi tri decilitre vode z eno limono in to je moj uredno dnevni obrok okrog šestih zjutraj. Na tešče? Na tešče.
0: Eh, to pa ni zdravo. Uh, zdaj ne vem, jaz moj želodec pravijo, da
1: jim, jim zelo, zelo dober želodec, kaj sem se na to navadil. Uh, Sveda, Mi je pa fajn, če bi mogoče kaj pojedo. <laughs>
0: Borut Štrukel, sopotnik na valu 202. Borut Štrukel, profesor z Ljubljanske fakultete za farmacijo, nekaj časa še imava. Hiter razvoj cepiv, ta me najbolj muči in vas lepo prosim, če poveste dva argumenta zelo nakratko, Zakaj lahko za čeprav prav so tako drveli in po navadi šest let razvijajo cepiva.
1: Tako je osnova uh, teh cepiv z novo tehnologijo, pravzaprav ni stara eno leto, ampak je stara 7 do 8 let. Namreč leta 2012 smo razvijali cepiva za ebolo, ziko, denge. To je prva stvar. Drugič, enorm ložek ekonomski, če deset tisoč raziskovalcev razvija ali pa če jih pet je nekaj ponovno drugače. In tretja stvar, regulatorne oblasti so prišle nasproti in so bistveno skrajšale postopke časovne postopke prevedovanja Apak dokumentacije. Ne ne, to ne pomeni, da so, da so šlampasti, ampak to pomeni, da delajo noč in dan, da jim ni treba odgovoriti. običajno se odgovori v 210 dnevih, sedaj imamo 70 dni in kar je še zelo pomembno, spremljajo, recimo EMA spremlja razvoj v že v, v kliničnih fazah, do sedaj temu ni bilo tako. Dokumentacija je mogla biti popolna in še potem se je začelo prevedovanje.
0: Kaj pa zdaj ta varnost? Do večine zapletov pride po, ne vem, 14 dneh, ne? No, sedem, tako, tako, tako. Sedem, pa varnost za tri mesece, šest mesecev, dve leti po cepljenju?
1: Uh, če bi bil uh, Raziskovalci moramo biti kritični in moramo reči zelo nakratko, uh, dogoročnih varnosti pri teh novih tehnologij, tehnologijah ne poznamo. Seveda poskušamo in mi smo vedno presenečeni, kako je, so bolj varne, kot že doslej, kot smo mislili, ampak bodimo odkriti skratka dogoročnih um, učinkov, ta trenutek še ne moramo napovedati, jaz sem optimist. Če bo pa kako drugače, bom ob sebom opravičil in spremenil svoje mnenje. Ta trenutek kaže dobro.
0: Kdaj greste spet v Združene države?
1: Čim bo mogoče, torej na Diken Univerziti, kjer sem redni gost, gospodoči profesor, že vabijo, ampak seveda gre za problem, ravno pa je ravno tako COVID tisti, ki blokira, ampak zelo verjetno bom v septembra, oktobra zoprečo na predavanje.
0: Kdaj greste? V domači Kopr?
1: Uh, če bo lepo posreči bom petek, sobota. Presotem.
0: Imate raje koper ali Ljubljano?
1: Zelo težko, eno in drugo, Ljubljana me je zelo blizu. Kaj imate raje? Ne morem odgovoriti, <laughs> tukaj je, jaz sem tehnica po horoskopu in sistem olajšam zadeve.
0: Imate raje tek ali smučanje?
1: Uh, smučanje, absolutno uh, Smučam zelo rad. Uh, sem pravzaprav tukaj ker uh, Moram reči, res veliko naredil na, na sebi. Ja, smučanje mi pomeni vse.
0: Borno Čtrukel, hvala lepa in vse dobro.
1: Hvala lepa za povabilo. Zelo sem vesel, da sem lahko z vami. Srečni.